0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 90.9 Chelsea Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Szép napot, jó reggelt mindenkinek, ez a villás reggeli továbbra, is itt a 90.9 Jazzin 7 fő van, és negyed 10 lesz 1 perc múlva, itt van jáló Csondrás Regge, de Balázs is itt van Meg a 0 30 20 10 9 en a hallgatók üzenetet Igen, ö,
2: ők most éppen elzugtak forradalmait játszanak, de egy baleset történt az m 5 ös autópálya bevezetőjén a határút előtt az, gyanítom, nem egy leányálom most arra fel a közlekedés Úgyhogy ezek azok az információk, amivel tudtunk így bemelegítésként szolgálni, mert hogy most.
0: Tudod, mi az üsző, még sosem forgattal látszatolót. Fogalmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít. Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztálra. Mert a tehén nem szálmazak, hogy megtömjük, ugye.
3: A rovat támogatója a Takarékbank.
2: Dr. Körösi Katalin, Kukorica Kör Egyesület ügyvezetője van a vonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Először Szervuszok, jó reggelt!
2: Jó reggel. Kukorica Kör Egyesület, hát az a cél, hogy összefogás a kukoricatermelőkért, de ha valaki gépen tekint etály fölébe, vagy autóból szemléli a földeket, akkor azt gondolhatnók, hogy a kukoricatermelők köszönik szépen jól vannak, mert hogy rengeteg kukoricaföld van az országban, ez az egyik vezérnövény, és a termés átlagokat, meg a termés eredvényeket elnézve sincsen baj. Akkor mi végre a Kukoricakör Egyesület? <gül>
3: hát a Kukoricakör Egyesület az, az, az nem ilyen, nem, hogy mondjam, nem fogja ö, Megnövelni mondjuk azt a kukorica termő területét ö, ö, hazánkban, ö, és ö, hát véletlenül nem feltétlenül csak a termés átlagra uh-huh. lesz hatásra. Itt inkább az lenne a Kukoricakör Egyesületnek a, ö, a célja, hogy igaz, hogy divatos szó ez a fenntartható növénytermesztés, vagy egyáltalán a fenntartható szó maga de talán mégis ez a legtalálóbb ebben az esetben is, hogy, hogy fenntarthatóan tudjanak a gazdálkodók kukoricát termeszteni, ne az legyen a céljuk, hogy minél többet, minél kisebb területen termesztenek, tehát ne a talajt zsigerejék ki, hanem a lehető legújabb megoldásokkal, legmodernebb technikákkal tudjanak dolgozni, és ebben tud segíteni nekik a Aha. kukoricakör Egyesület.
2: Ak- akkor az Egyesület tagi összetételét nézve ez a magyar ez az arra, hogy itt uh, agrit cég termelőcég, Igen. banki háttér van, biztosítói háttér van. Igen, uh, tehát itt minden a... szegmens
3: uh-huh. szerepel, ami, ami fontos lehet a gazdálkodóknak abban, hogy, hogy a lehető legjobban tudjanak kukoricatermesztést végrehajtani, és az érdekeiket is képviselje uh-huh. a Kukoricakör Egyesület.
2: Az az érdekes, hogy Magyarország ugye a, az európai kukoricatermelésnek az egyik élóval, Vasa, e, volt, ugye ez az e, például ugye az iparte, iparszerű kukorica termelési rendszer, meg, meg ilyenek voltak an, annak idején, és hát ide jártak kukoricát, kukoricatermesztést tanulni e, a világ minden tájából, igen, igen. tájáról. E, azóta mi a helyzet?
3: Az én azt gondolom, hogy az a helyzet, hogy továbbra is nagyon jól tudunk kukoricát termeszteni uh-huh. itthon, hazánkban. Csak azt kell látni, hogy közben olyan országok is följöttek Magyarország mellett a termesztésben, akik eddig mondjuk mögöttünk voltak, és azt is kell látni, hogy, hogy a technológiában is fölföl és itt, itt Ukrajnára gondolok. Tehát nem csak feltétlen azok lesznek a versenytársai, a hazai gazdálkodóknak, akik az eddig megszokott évtizedet ben voltak, hanem vannak új szereplők is, és velük számolni uh-huh. kell.
2: No, hát a növekvő verseny akkor az egyik probléma, amit a, aminek a, megoldás, a segítséget nyújthat a Kukoricakör Egyesület, de milyen problémák vannak még, amivel szembe kell néznie a kukoricatermelőknek, éghajlatváltozás esetleg?
3: Igen, hát itt inkább a klímaváltozás szót uh-huh. szoktuk erre használni. Ez a klímaváltozás, ez megint csak ilyen divat szó lát a fenntartható mellett, de azt gondolom, hogy a mezőgazdaságban ez nagyon fontos és, és megkerülhetetlen. Tehát az, a, ami, amivel szembesül a mindennapi ember is, tehát akár a rádióhallgatók is láthatják, hogy egyszer megsülünk, annyira melegünk van, nincs eső, aztán meg lezúdul egy csomó eső viszonylag rövid idő alatt. Ez a mezőgazdasági termelőket tehát nagyon mélyen érinti a klímaváltozás. Itt a kukoricával kapcsolatban, ami a legfontosabb, az talán az őségnapok, az extrém szárazság, amivel a gazdálkodók szembesülnek, nyilván lehet szárazságtűrő tűrő tehát genetikai alapanyagot választani, amit meg még látni kell, ami a mezőgazdaságban nagyon... Fontos és kardinális, akár a takarmánytermesztésre, akár élmiszeri célú kukoricára gondolunk, az az, hogy a klímaváltozással, hogy megváltozik a környezeti körülmény, más kórokozók, kártevők is Igen. érkezhetnek. Hát ugye a, még a,
2: a, a mainstream jön. sajtóba is beropta magát egy időben a kukorica bogár.
3: Kukoricabogár, mert a, a mikotoxinok az, azok az én igen. szívemhez közelebb állnak, de a kukoricabogár is, igen, hát nem tudom, hogy tudjuk-e van kukoricabogár szobor is egyébként kis hazánkban kukoricabogár szobor? hát én igen, én
2: olyan károkat nem. okozott, hogy muszáj volt megemelkezni róla, ér. igen
3: Hát a mikotoxinoknak meg egyelőre nem állítanak szobrot, mert ezok nagyon kicsik, de, de, de igen, ez súlyos probléma is és már bevágó vagy, vagy húsbevágó, inkább azt mondanám a gazdálkodóknak, mert a felvásárlási árat, itt most megint csak a mikotoxin. Toxinokra gondolok, a felvásárlási árat le tudja nyomni, és ez a klímaváltozásnak is köszönhető, uh-huh. akár a stresszes növénynek, tehát hogy a növényünk stresszes lesz attól, hogy nem olyan a környezeti körülmény, aminek optimális lenne. Nyilván ezt nem tudja a sem befolyásolni, tehát erről van szó, hanem olyan anyagot tud, vagy olyan technikát tud a kezébe adni, növényi alapanyagot, nemesített genetikát, bármit, amivel ezt jobban ki tudják küszöbölni.
2: Mi a helyzet a felhasználással? Ezt azért kérdezem, mert hogy ugye a kukoricát, meg annak a termését azért figyelték eddig a, a döntéshozóktól kezdve, a gazdálkodóig bezárólag sokan, mert hogy attól függött, hogy mennyi lesz a, a, a húsár, hiszen a takarmányozási Igen. költségek, amelyek javában vagy javarész kukoricára alapultak, Cseppet sem volt mindegy, hogy, hogy, hogy hogyan alakulnak de közben meg belépett egy új szereplő, és mi is beszéltünk Igen. már az etanol bizniszről.
3: Hát bizonyán meg, meg nem, tehát a kukoricának a felhasználása az utóbbi időben megváltozott, tehát ahogy említetted is most már nem feltétlen csak takarmánynak, meg alapanyagnak használjuk, ami szintén nagyon fontos, és nyilván meg is fog maradni, hanem az ipari felhasználása is növekszik a kukoricának, tehát itthon, mországhatáinkon belül feldolgoznak a legkülönbözőbb anyagok, készülhetnek most már kukoricából legyen az a kukoricakeménytő jó, ez még mindig anyag, de, de etanol, bármilyen más, akár műanyag, tehát hogy nagyon sokféle felhasználás a, a kukoricának, és úgy tűnik, hogy, hogy ez, a, ez az oldal ez növekedni fog, és erre is uh-huh. nagy hangsúlyt kell fektetni.
2: A gyakorlatban hogy fog működni ez a Kukoricakör Egyesület. Tehát, hogy ilyen, ilyen missziószerepet ö, vállalnak ö, a tagok lesz, mint a gazdaság, ahol bemutatják a drónos kukoricaszüretet, vagy, vagy, vagy hogy kell ezt elkületni?
3: Kukoricaszüretet, jaj, hát a kukoricát törjük. Igen, nem, tudom. Nem, nem, nem lesz, tehát ilyen tervek még, vagy legalábbis arról nem tudok, hogy mint a gazdaság esetleg lenne. Nyilván az Egyesület az most alakul, alakulás alatt van, tehát a kezdeti szakmai tervek, azok nyilvánvalóan megvannak, a végső terveket azonban majd később fogja Egyesületünk a nyilvánosság elé tárni. Ez a misszió szó, amit mondtál, ez, ez nagyon jó, és akár találó is lehet. Én mondjuk magamtól biztos, hogy nem használtam volna ezt a, ezt a kifejezést, de, de talán igen, ezt, hogy a gazdálkodókat segítsük, hogyha a tagok listáját végignézzük, akkor láthatjuk, hogy, hogy, hogy tudja is az Egyesület úgy gondolom hatékonyan segíteni a, a gazdálkodókat, oktatni őket, akár edukálni, tehát hogy, hogy a legmodernebb dolgokra megtanítani őket, hogyha ők ez, ez érdekli, és az érdeküket képviselni. Talán ilyen messze menő, tehát hogy mondjam, ilyen távlati cél akár lehet ez a, ez a bemutató gazdaság, amit említettél. De ilyen tervet még. Tehát ez annyira új dolog, hogy, uh-huh. hogy ezek még ilyen tervek De akkor
2: ez a, ez a változó kukoricatermelési környezet hozta össze a tagságot, hogy valamit kell, mert ha itt mindenki maga uh-huh. próbál boldogulni, abból nem sok előrelépés lesz. Tehát mi az alapfilozófia meg?
3: Az alapfilozófia az az, az két alapítótagnak az együtt gondolkodása volt, akik alapvetően amúgy is ismerték egymást, és hosszú távon akarnak együtt, gondolkodni. És igen, amit mondasz, hogy hogy jó lenne a gazdák érdekében összefogni ezt a sok-sok oldalát a mezőgazdasági termelésnek ahhoz, hogy tényleg hatékony legyen az, hogy a gazdálkodók fenntartható módon termesztik a kukoricát. Ez az együtt gondolkodás, ez azt gondolom, hogy az egyesületnél nagyon fontos, és azért is próbáltak az alapító tagok olyan sokféle vagy sokszínű alapító taggárdát úgymond összehozni, hogy sok oldalról tudják támogatni a a gazdálkodókat, mert csak ebben, tehát hogy mondjam, milyen integrált szemlélettel érdemes figyelni, vagy vagy megvalósítani a meg egyáltalán növének a a termesztését, tehát nem érdemes kiragadni egy-egy pontot, hanem egyben az egészet, akár a környezetével együtt, ahol a, a termesztés megvalósítódik, hogy így mondjam, megvalósul, uh-huh. tehát azzal együtt érdemes figyelni, és igen, ehhez, ehhez sokféle tudásra van szükség, én azt gondolom, uh-huh. amire, amit át lehet adni a
2: Mi a következő lépés? Élcelődnék egy kicsit a Gabona kör?
3: Hát a gabonattor okay. az egy kicsit misztikusabb, mint, okay. a, mint a kukoricakör. Én azt gondolom, hogy itt a, tehát, hogy nem, nem célja az egyesületnek az, hogy, hogy minden növényen végig menjünk. Az ő, tehát ahova ők csoportosulnak, az egyértelműen a kukorica, tehát az ő növényük a, a kukorica. Hát azt mondom, hogy a többiek előtt ott van a lehetőség, uh-huh. ha akár nem UFO eredetű babonaköröket szeretnének létrehozni, de ilyen célja az Egyesületnek nincs. Tehát itt a kukorica a fő csapásvonal.
2: Jó, hát ehhez kívánunk akkor nagyon-nagyon sok sikert a nagyon kukoricakör Egyesületnek. mindannyiunk érdeke, hogy ez így sikerrel járjon. Ez a misszió, ha már kitaláltuk közösen. Igen, azt ez a... nagyon
3: jó. Igen, dolga. köszönöm szépen. Köszönjük, köszönjük
2: szépen. szépen. Minden köszönjük. jót. Szia. Dr. Körösi Katalinnal a Kukoricakör Egyesület ügyvezetőjével beszélgettünk kicsit a magyar kukoricatermesztők mindennapjairól és problémáiról, meg az azokra megoldást kínáló egyesület tevékenységéről.
0: Mihálovics Gás, most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk, a rézangyala!
3: A rovat támogatója a takarékbank
0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak küzdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazz-in az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől Equilor, 30 éve a befektetések szakértője A vonal
2: túlsó végén Török Lajos vezető, elemző Lajos itt vagy? Igen, jó reggelt. Haggódunk Szia, Akkor legalább te
1: itt Haggódunk vagy. Haggódunk
2: miattatok. <gül> mert hogy Mi nefektető lehet, hogy nincs a Igen. parkette. Fákja nélkül, mert nincs nyitva az USA.
4: Igen, nincs itt az USA, és ilyenkor a szokásos lagymatak hangulat jellemző, főleg a forgalmi adatokon látjuk ezt, de azért az pozitívum, hogy a Bux Index félszázalékos pluszban kereskülik jelenleg, sőt most már 0,6 pont ebben, ugrott egy picit, 46,8. Hát, úgy tűnik, főleg ilyen kis forgalom mellett azért könnyebb is húzni. 47.820 ponton van egyébként most a Buxindex. Index. Különösen erős a Richter, itt közelítünk a 8000 forinthoz, most 7975 forinton van, ez egy több mint 1%-os emelkedés. A MOL fél százalékos plusz, vagy az olaj jár, szépen emelkedik, fölfelé, még nincsen OPEC plusz megállapodás, ma újra asztalhoz ülnek egyébként a kartált hagjai. Ennek megfelelően a MOL 2392 forinton kereskedik, az OTP 16150 forinton, még a Telekom 425 forinton, de tényleg azért a forgalmi adatok mindenképpen zürölemre e, e, a 354 millió forintos eddig az paket forgalom ami azért tudjuk, hogy még a mostani nyári időszakban is egy nagyon lagymatak számnak hangzik. Igen,
2: hát ezért ott felkerülni a, a legnagyobb forgalmú papírok listájára a Delta például. Igen, igen, igen. De hát most papírom. látom, hogy az úgy hasít, mint a muszáj lenne.
4: Hát egy picit ilyen most azért tud emelkedni, nyilván uh-huh. lehet, hogy van valami prejka, valaki hallott valamit, de azért érzem, a kis papíroknál nagyon gyorsan tud egyébként Igen. egy kis forintos, 26 milliárd for, milliárd? Bocsánat, 26 a millió. millió
1: forint... az... A a beszéljen belőle! Nem az évtizedes forgalmi adatokra vagyunk kíváncsi.
4: Igen, Igen tehát 26 millió forintos már a forgalma Deltában is így tudott közel 3%-ot emelkedni, de hát ugye egy kis papírnál ezek a számok nagyon nagy Igen. tépést tudnak okozni nagyon gyorsan, úgyhogy Mindenképpen, azért mindenképpen figyelmeztetem a befektetőket, hogy óvatosan kezeljék ezeket Igen. a számokat. Európa nincs ilyen jó hangulat, ez egy picit meglepő, hogy gyakorlatilag itt elég nagy eladási hullám alakult ki ebbe a nagymatagnapba. Fél százalékos mínuszban van a DAX és a Eurostox 50 is. A tröntsénydés egy picit jobban tartja meg át a 0,4-es a mínusz, de mindenképpen negatív mm-hmm. a hangulat. Tengren tudom, hogy egyébként ugye, tudjuk, hogy a futures ok még kereskednek valamilyen forgalommal, egy pici mínuszokat látunk közel, nem akkor, amit Európai 0,2 os mínusz mutat minden három vezető Index, mm. úgyhogy azért azt látjuk, hogy itt, itt még azért egy kicsit negatívabb a nemzetközi hangulat, úgyhogy mindenképpen tovább ebből a szempontból is a bukszió teljesítménye.
2: Oké, okay, hát hát ha a piac, hát ha az turbulense, hát ha értelmezhetőbb.
4: Hát annyira, hogy se ez egy Forint erősödést látunk, ez mindenképpen pozitív, de az euró-dollár az teljesen be van állva szinten. Ez nem, hogy centek, de még ugye tized centek se mm-hmm. nagyon mozgultak. Most egy dollárt és 18,7 centet kell adni egyébként egy euróért. Mondom, a forinton van egy pici erő, most 351 forinton és 13,5 éren kereskedik az euróval, és 2,95-90 dollár. Mind a kettő egy ilyen pár filéres erősödésnek, félforintos fél fél erősödésnek felel meg a, a pénteki zárókhoz képes, de hát azért egy fél forint ez a 351, 20 körül nagyon, de ez a 351 forint környék, 350-352 forint közötti sáv most egy picit beszűkül az utóbbi napokban azért.
1: Uh-huh. Jó, hát, hát meg akkor... Meg a remény sincs meg, hogy délután ez változik, hogy Akkor ez... lehet elindítani a rendszerfrissítést,
2: kitakarítani a fiókokat, stb. 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 Meglocsolni a világokat. Igen.
4: Projektek, igen, igen. projektre fókuszálni, esetleg egy hosszabb ebéd ma, igen, mindenkit igen, majd nyugalmasabb igen. számítunk.
1: Na, hát akkor ehhez kívánunk nektek minden jót. Köszi szépen a beszámolódat azért. Köszönöm! Szia! A török lajos vezető elemző mesélte el, hogy mennyire nem történik semmi a tőzsdéken.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Hé, Uréka Jövő Jövőkutatás a nyulás reggeliben, csak jövő időben beszélünk.
1: Nos, megnézzük, hogy a kínaiak hogyan nyomulnak az űrben is most már, és hát ugye ezt azért figyelembe kell venni, hogyha ők valamit célba vesznek, ahhoz paripát pénzfegyvert biztosítanak, és ott eszmertlen tempót diktálnak. Ugye a legutóbbi most ami eszembe jut, de hát nyilván van ezer ilyen példa, amikor kivágták a Huawei-t a lehetőségéből, hogy Androidot használjon, ha hát csinál egy saját operációs rendszer, sőt egy saját ökoszisztémát, ami egyszerre irányít, tévét, telefon, mindent az égvilágon, úgyhogy még kibabrálni se lehet velük, szóval Igen. megindulnak. Nagyon. Hát meg
2: is indultak, úgyhogy Paher Tibor, elméleti fizikust, a Pulis alapítóját és vezetőjét kérdezzük erről a jelenségről. Jó reggelt kívánunk.
5: Jó reggelt, sziasztok. Tehát ugye reggelt.
2: olvasom, a elsőként juttattak el Szondát a hol túloldalára. A kínai űrkutatási hivatal két fotót és két videót tettek közzé, amelyet a kínai marsjáról, landulásáról készítettek. Tehát ott vannak a marson, aztán a saját űrállomás éppen épül. Most küldtek fel nagyon hosszú időre három astronautát, aztán azt is tervezik, hogy 2030-ig le akarnak szállni a holdra is. Előznek a kínaiak? Ugye a hagyományos orosz-amerikai tandem veszélyben van?
5: Biztos, hogy nagyon konzekvensen és értudatosan haladnak előre a kínaiak, és ezt ki is mondják, hogy a világjúr számukra egy kvázi pestis kérdés, egyrészt a technológiai tudásnak a bizonyítása, másrészt egy csomó gazdasági érdek is jöhet a következő évtizedekben, hiszen ma körülbelül egy 400 milliárd dolláros éves piacról beszélünk, ami csak a föld körül keringő eszközök készítése, pályárítása, üzemeltetése a kinyert adatok hasznosításából áll. A Holdra pedig, ahogy mondtátok, ugye elsőként szálltak le a túloldalon, amely egy technikai bravúr volt. Ezzel is jelezték, hogy ott vannak. És valóban 2030-ig bár az oroszokkal együtt szeretnének egy kutatóbázist is építeni.
2: Uh-huh. Uh, tehát pénzről van szó és megvan a technológiájuk? mennyire. Verség... gondolom azért
1: állnak össze az oroszokkal, igen. ugye?
2: Meg hát, hogy összeállnak-e valakivel, erre vonatkozott volna a kérdésem.
1: Ez egy jó kérdés, azért Kína
5: általában viszonylag kevés dolgot csinál, anélkül, hogy ők ne lennének benne erőteljesen. Ugye Amerikával van az a gond, hogy az amerikaiak attól tartva, hogy a kínaiak technológiát, hát hogy mondjam, ő, okosba megtanulják.
1: <gül> Igen, ez nagyon finom
5: volt. Igen, finoman mondta, tehát egyelőre van egy tiltás tulajdonképpen, hogy együttműködjenek, ez, ez nem teljesen egyértelmű. Az oroszok azok pedig próbálnak erre és arra is menni, és én úgy érzem, hogy most az, hogy összeálltak egyébként bizonyos szinten az oroszokat kínajákat, pont a hold témában, ez talán arra is utalhat, hogy az oroszok nem érzik elég erősnek magukat, hogy aztán ez jó lesz nekik, mondjuk tíz év azt nem tudom.
2: Uh-huh. Uh, mi, uh, hogy mondjam, ez egy verseny, mert ugye volt űrverseny régen, Uh, ugye a szovjetek és az amerikai most, vagy, most megint, megint az, a, az a helyzet csak kiegészül egy új szereplővel, mert ugye az amerikaiak és gőzerővel dolgoznak a Marson furcsa módon az oroszok nem nagyon beszélnek, vagy én legalábbis lehet, hogy rövidlátó módon nem olvasok arra, hogy az oroszok is most ugye Mars expedíciót terveznének, de lám-lám a kínaiak szeretnének a holdra lépni, van már saját marsjárójuk. Miért nem kérik el a képet az amerikai marsjárókról?
5: Hát ez ez, 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 ez megint csak az, az a technológiai építés, hogy mi is tudjuk, ugyanúgy, mint itt az űrállomás esetében is, mert saját űrállomást építenek, ugye a, a nemzetközi űrállomáson nem vesznek részt a kínaiak, szintén uh-huh. emiatt a, mondjuk így, hogy jogi problémák miatt. És valóban, visszatérve az eredeti kérdésre, Sokan vélik úgy, én is azt látom, hogy van egy új, újfajta űrverseny, ami ö, talán két szinten is látszik. Az egyik az nem annyira látványos, és inkább a, a magánszektor erősödésével jár. Ez az a bizonyos ö, jelenleg 400 milliárdos piac, amit említettem. Itt ö, úgynevezett műholt vagy megakonstellációk az angolból átvett ö, fordulattal keletkeznek, ami azt jelenti, nagyon-nagyon sok viszonylag kicsi műholdat állítanak pályára, ezek aztán különböző szolgáltatásokat, világot befedő internetet, stb. Uh-huh. csinálnak. Tehát ez az egyik rész, ami ahol van. A másik, ami viszont hosszabb távú és itt a kínaiak erősen letették a garanszt, ez az úgynevezett, nevezzük mondjuk bulvárosan, a űrbányászatnak uh-huh. pontosabban az űrbéli erőforrások felhasználásának. És itt valóban kezd kialakulni egy verseny, Amerika az Artemis programot nyomja, ha szabad így fogalmazni, és mm-hmm. ennek erre lett a válasz tulajdonképpen az, hogy Kína és Oroszország, Oroszország most júniusban egy konferencián, Szent Péterváron jelentették, vagy hogy akkor ők is építenek egy nemzetközi bázist Az, az, az
2: Artemis az micsoda, Bocsánat, mert hát a nem minden Igen, tudja. az Artemis az, ha
5: úgy tetszik, az Apollo programnak a, uh-huh. a második fázisa, tehát visszatérés a holdra. Artemis ugye a Apollo testvére volt, úgyhogy nem véletlenül uh-huh. mondták, és ez még a Trump elnöksége alatt meghirdetett 24 embert küldünk újra a holdra, sőt az első hölgyet és az első színes bőrű hajóst is betervezték, hogy ez 24 lesz, vagy nem, azt nem tudni, de, de teljes gázzal mennek minden esetre ebbe az irányba, ez az Artemis program, és próbálnak bilaterális együttműködésekkel sok szövetséges szerezni, ha jól emlékszem, most 12-nél tartanak, a legutóbb Brazília írta alá az úgynevezett Artemis megállapodást, uh-huh. és ennek egyfajta ellentételezése, ez az orosz-kína együttműködés most.
2: Uh-huh. Európa mennyire ruglabdába Ezen hát, a téren?
5: E, e, Európa, kicsit, keres, én úgy látom, hogy keresi a helyét. Az ürűnökség, ugye egy, egy viszonylag nehézkes szervezet 20. Huszon két tagországgal és néhány társult állammal, az mindig nehéz egy konszenzusos döntést hozni, és már pedig erre szükség van, de azért ébredezik az ÉZA is, és egyrészt részt vesz az Artemis programban, különböző, nem is kicsi fejlesztésekkel, és azt hallani, hogy beszélnek az orosz-kínai lehetőségekről, és tehát az ÉZA próbál minden irányba valamit csinálni, és a saját fejlesztésén is gondolkod, gondol, gondolkodnak, ez úgynevezett nagy európai leszálló egység, az EL3, ez mondjuk 28-ra tervezik, hogy 27-28-ra tervezik, hogy mm-hmm. készügyen is repüljön, ami mutatja, hogy azért egy kicsit elmaradtak a többiektől.
2: Mm-hmm. Magyarország valamelyik nagy hívő programban, annál is inkább kérdezem, mert most mindenféle politikai felhang nélkül úgy tűnik, hogy mi jóba vagyunk Kínával.
5: Kínai űrfoglalmhoz nem tudok én se igazából hozzátenni semmit, hmm. hogy bármilyen együttműködés lenne. Ha van, akkor... Tehát azt azért tudnék, hogy a kínaiakkal van többféle együttműködés. Az említett, hogy túlsó oldalán leszállt szondán például több európai kutatóintézetnek is van műszere, tehát ez az, azért ez az van, ez a működés. Magyarról én nem igazából tudok Kína felé, de ez nem szárja ki, hogy legyen. Ugye az oroszokkal hagyományosan jók a kapcsolataink, és ott vannak együttműködések, ez természetes, és ez gondolom ez így is fog folytatódni. A hangsúly most az Éza tagságunkon van, hogy minél, erő, minél jobban erősödjön a magyar űripar, ami azért még nem egy szombos uh, szerkezet de, de ezért látok pozitív jeleket, a holt hát most én számár előre tehát mi uh, megyünk egyrészt a pulival, a vízszimatolóval uh-huh. és talán a, a roverrel is mindenképpen meg kell említeni a uh, energiafutóintézetben a sugárdozimetriai a dozimetriai csoportot hiszen ők nagyon-nagyon régen és nagyon-nagyon profi módon ott vannak a sugárzásmérésben uh-huh. ez még a pille örökségéből indult el a vitt, annak idején Berti fel a világűrbe, de nem csak ez, hanem nagyon sok más nagyon jó mérőeszköze van a csoportnak, és ez például ott lesz az egyik első Artemis repülésen is, ahol mérik majd, hogy milyen terhelés érheti az űrhajósokat. Tehát van azért egy-két dolog, és uh, még egy valami jutott eszembe, bár ennek a részleteit uh, nem tudom uh, az ÉZA is, és a NASA is készül arra, hogy egyfajta holt körüli GPS, illetve kommunikációs szolgáltatás épüljön ki tehát hogy ne kelljen minden eszköznek magával vinni a nagy rádióadóját vagy, vagy bármit és uh, itt is talán lesz lehetőség magyar részvételre a, az ÉZA Moonlight holdfényprogramjának programjának mm-hmm. a keretében
1: Na hát ez izgalmas, egy csomó program, nagy az aktivitás. Hát köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről, még visszatérünk.
5: Nem a holra.
1: Így van, így van, így van. Köszi szépen még egyszer szép napot, szervusz.
5: Sziasztok.
1: Pajr Tibor, elméleti fizikussal a Pulis Space alapítójával és vezetőjével váltottunk pár szót.
0: Euréka élmény. A millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.
1: Hát ennyi volt ez a mai, ez a hét indító milláns reggelé, elfogyott az időnk, úgyhogy búcsúzkodunk. Van esetleg olyan üzenet, amit még megosztunk Jaj, a hallgatókkal?
2: Igen, ilyen régen néztem, hogy az üzenő falunkra, de.
1: A szegény hallgatók írják hegyekbe az üzeneteiket. De minek, mikor én nem nézek rá? Nem, nem, azért az, az túl A Az tózás. Igen. Akkor csak egy domnyi, vagy egy kis bukanónnyi. De Nagyon
2: jó. Nagyon jó jött. Azt kellett konstatálnom, hogy évek lassan, évtizedek alatt ráuntan a műsorra. András Untig ismert modoros szóvirágei már egyre üresebben konganak a gladiátorsektől a gazdálkodásig az összes hülyeségével. Balás száraz gyakorlatiassága alig várja, hogy a műsor véget érjel és belső a dolgára. Az is leangoló, hogy ennyi év szakértő tőzsdézés után látható, hogy semmivel se lett gazdagabb, de nem csak ő, hanem egyikük sem. Írja bele, látta
1: hallgató, meg. Azon kaptam magam, hogy még
2: Endre okoskodása is kezd felértékelődni. Gábor rúpótlansága, meg maga a show
1: és ez már a vég. Nagyszerű, hát köszönjük, köszönjük szépen. szépen. Akkor ezzel el is búcsúzunk, mert hogy holnap. Jövünk vissza. Igen, még ruppotlanabb. Még ruppotanabb, kollégák. is van, és még szárazabban, és üres zsebben, tősdei nyeresség nélkül. Lehangoló. Boldurban. Sziasztok.
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fángba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet sója. Ha csak egy műsorra van időd, időd, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.